0: 大人のための、大人のラジオ番組。大人のラジオ
1: 。皆さん、ご機嫌いかがですか。沼尾裕子です
2: 。はじめまして、今井美智子です
1: 、えー。大人のラジオ。第3土曜日のこの時間は。大人のアウトドアをテーマにお送りしてまいります
0: 第3土曜日のこの時間は医師であり登山家の今井美智子さんとフリーアナウンサーの沼尾ひ子さんのお二人にご出演いただき
1: ますえー、私どもあの初めてですので、まずは簡単に自己紹介からしてみたいと思います。じゃあ、あ今井先生からお願いいたします
2: 。あえー、私はまあ、元って言った方がいいんですけどね。もうリタイアしたんですが、泌、うん、尿器科医でしてえー、皆さんよく登山家っておっしゃるんだけど、はい、山の仲間はみんな山やって言うんですか、ね？<笑>で現在はまあ<笑>あの臨床医はやってないんですが森林セラピーっていうまああのある程度医学的なことが関わる4ことについての活動はしてます
1: 今日はちょっとそのお話もたっぷりちょっと後ほど聞かせていただきたいと思っております沼尾さんははい私はですねあのテレビやラジオであののはい、あの出演をししてておりましてあの TBS 他局なんですけれどもねテレビの TBS という局では「ブロードキャスター」という番組でニュースを読んでいたりですとかラジオは文化放送で、えー、吉田テレビの「えらきまんまん」という番組で、えー、もう20年近くしゃべっておりましたそう,そうなんですけれども実は先生、ね、私ね、うん、脳梗塞を発症いたしましてねい、うん、それがですね2004年2006年ですね2006年だいぶ前ですねですねでも失語症だったんですよ全く名前も言えなかったんですそうなんでそんな中からあの現場復帰いたしまして、えー、今あのこのようにまたしゃべりの仕事をして、ねま、んでもないようなね
2: <笑>お元気そうなんだけ
1: どもう嘘だろうって言われるんですけども実はねあと自転車を、えー、自分でねあの乗って島とかこう一人で輪行したりとかして楽しんでおります、はいえー、そのような二人であのこれからやっていきたいと思いますどうもよろしくお願いいたします。ここちらこそはい
0: 大人のための大人のラジオ大人の健康医学のコーナーですこのコーナーでは健康医学の話題をお伝えしてまいります
1: ここからのコーナーでは今井先生に医学の話題を伺ってまいりたいと思いますで、えー、第一回目はですね、自然治癒力について。今井先生のお話を伺ってまいりたいと思います。あのー、先生、もう早速なんですけれども、はい、その自然治癒力、うん。これはどういったものなんでしょうか。
2: ね。例えば、ほら、ちょっとした切り傷をした時なんか。ばい菌が入らないように消毒薬は使いますよね。はい。だけど、それを塗っておいたからって、傷が塞がって元に戻るんではなくって、うん。あの自分がもう何も意識してないのに2、二三日経つと自然に治ってますよね。傷が塞がってるじゃないですか。はい。それがまあ自然中癒力ですね、うん。それがすごいね、実はね、複雑な過程を使って、体の中を自分が治してるんです。私が見てきたあのヒマラヤなんかに行った時って。ええ。いわゆる西洋式の医療はほとんどないし、はいまあ、東洋医学もそんなにあのネパールの奥地とかでは発達してないから、ええ、結局は民間療法と自然治癒力に任せるしかないじゃないですか、はあはい、でそういう時に結局見てきて「うん、えっ?」て驚くほど、うん、あの自然治癒力の力っていうのがあることを、まあ、エピソードとして、まあ、一緒にね、ええ、お話ししていこうかなと思うんですけど。はあ例えばね、うんうん、私たちが登山隊としてヒマラヤに行くときに、うん、ネパールなんかのヒマラヤに行くと、はい、あの登山隊に医者が大体ついていくるんですそれは隊員たちが病気した時とか怪我した時うに、はい、だけども、えーまあ、山の裾まで着く間にずっと歩いていかなくちゃいけないんですよ街、えーま、からね。はい、でその歩いていくのが、うんまあうん、遠いと2週間ぐらいかかりますかね。うんで毎日毎日どっかの村に泊まっちゃまた次の日歩いていくつかの村越えてまた次の村に泊まるっていう感じで行くんで,でその時に医者はその村村ついた村でまあ医療活動っていうかねその辺の人たちを見てあげるっていうのがまあ礼儀っていうか約束事みたいになっていて。村に着くととりあえず薬品箱とか広げて村の人がずらーっと並ぶんだけどでもね一般的にはその人たちはもうほ本当に珍しく医者が来たからっていうので頭が痛くなくても頭痛いですって言って頭痛薬をもらおうとしたり風邪ひいてなくても咳が出ますって言って風邪薬もらおうとしたりっていう人たちが多いわけだけどそれをあなた病気じゃないでしょうじゃなくてあげると。その人たちはその薬を本当に病気になった時飲むんじゃなくて自分はこの薬持ってるから病気治るんだって言ってずっと大事にするぐらいものが足りてないのでだからまああげるっていうのがまあ普通なんですよ。でたまたまそのヒマラヤのある村に行った時に、はい、まあ普通の人は風邪薬とかそういうの渡してたらよかったんだけど後ろの方に並んでた人の中に。こう両,方両側から抱えられてきた男の人がいて、はい、で見たら膝にね膝のところのちょっと膝上ぐらいのところものすごいね茶色っぽい黄色い、はい、なんかこう海のような塊がグワーってそこ足全体を巻いてるて膝上のところ巻いてる人がいたんです、はい。で聞いたら8日前ぐらいにくくりっていう番頭があるんですけど。はいそれで間違っって自分の足のの足膝上のところを切っちゃったと、はあ、それで今こういう状態なんだけど見てくれないかって言われて最初その黄色茶色っぽいのを見たらうわこんなに海が溜まってるのかなと思ってびっくりして、はいええ、だけどおかしいなあ海にしちゃその周りがね炎症を起こして腫れてない。でこの人もなんか熱もないし、うん、何なんだろうと思って、うんでまあ、通訳がちゃんといるんだけど通訳の人に聞いたら「はい、これはあの牛糞ですっ」っえだ怪我した人に抗体も何もない世界だから、はいはい、その牛糞がまだ柔らかいうちにそれを貼り付けるっていうことをやってるらしいんですよそ,このその地域の人たちは
1: 。ずっとそういうふうに怪我をした時には牛
2: 糞を、うんそう塗布っていうかか、うん、貼り付けるというか、うん、でじゃあまあとりあえず傷口見なきゃどうなってるか分かんないから、うんうんうんはい、でしかも牛糞なんてばい菌だらけだから、はい、きっと傷口のところがねぐちゃぐちゃに炎症起こしてんだろうなと思って恐れながらいやーどうしようと思ったけどその牛糞を洗い落とすしかないんで、はい、牛糞を洗い落としてそれも、はい、そこのそんじょそこらにある水汚いですから、うんうん、あの。点滴用に持っていった 500ml ずつ入っている食塩水があるんだけど、はい、それを一つもったいないけど出して、はい、それで洗ったんですねそしたらなんと傷がきれいに治っていてもうあの両手で親指と人差し指で囲ったぐらいの大きさの傷なんだけど、はい傷の周りの表皮もきれいになってるし傷の中の中側の神秘の状態のところの肉毛って言うんですけど、はい、きれいなピンク色の肉毛ができていて「えーうん、もう治ってるじゃない」みたいな、えー、<笑>これが自然癒力なんですえー、えうど,どうしてですかねでしょ、うん、でそれを人間はどうやってやってるかっていうとまず、はい、あの怪我しますよね、えー、そうするともちろんそんなにばっくり切ってますから、血がわーっと出るじゃないですか。うんはい、そうすると、まず血止めなきゃって、人間も思うけど、はい、あの体の中の方はちゃんと。血液の中のフィブリノーゲンっていうね、うん、繊維の繊維を作る。さ、あの作用するものがあって、はい、それがどんどんどんどん結合して。繊維の束を形成して、うん、そして傷口のその出血を抑えちゃうんです。うんはい、で血管のところはちゃんと喘息を起こして。うん詰まらせて止めちゃうんです、うんうんはい、そうするとあのなんか大きなき、あのー、傷をした時なんかから血がその辺で固まって血だまりのろにドロッとした血泊っていうんだけどその
1: 間転んだんですよ、うん、自転車であの時になんか
2: っのかドロッとしたものがくつく、うんはい、血,あの血の塊がね、はい、できるんだけど、はい、だからそれができたままになった時に、うん、多分彼らは、うん。うんそここのところまずし止血した後に牛糞を張ったと思うんですけれど、はい、そしてそれをそのまましておくと今度は6から24時間ぐらい経つと、うん、毛細血管がね、うん、周囲にあるでしょ、はい、周囲にある毛細血管から好中球っていうのが出てきて甲中球、うん、好む大中小の中で、はい、まあ玉ですねこれが出てきて、はいその傷についたばい菌とかね、それからあのくくり板刀で切っちゃったから、その番頭の。え歯、ー、のところについてたような、あの物質、例えば木切ってたなら、木屑とかいろんなのがあるじゃないですか。うん、そう、はいうのあ、入っちゃってるわけだけど、えー、まあ転んだら土が入っちゃうようにね、えー。で、そういうなものなんかを、好中球が食べるんですよ、どんどんどんどん,どん。ただし好中球はそれを食べちゃうと。うんうんもう食べてお腹いっぱいになって終わっちゃってそのままそれ以上は出てこない、う
3: ん、
2: そうすると12時間から時間あ4十8時間ぐらいかな、うん、2日ぐらいまでは次に探球が集まっていくんですね探球って単純の単に弾なんですけど、うん、でそれがだんだん集まってきてアメーバ状になって捕、うん、食消化ってこうだからアメーバみたいにベランベランってしながら、うん、こう中級みたいに食べちゃった。うんそしてその,その場ではもうゴミみたいになっちゃったものを今度は食べていくんです。で,そ,のでそれがこう甘、はいアメーバージョンになって探求がマクロファージってよく言うんだけどマクロファージに分化して
3: 、
2: はい、でマクロファージが活性化して細菌も食べますわ、うん、その役目が終わっちゃった口中球も食べます。うん、それからその時に結局、えー、血液がドロドロになっちゃって組織が分解した状態になってるそれも,もう食べますって言って、うん、その傷しした部分をきれいに掃除していくんですは次はねでこの時にそのマクロファージがきれいに掃除できるほど出てこないと、はい、結局そこの部分にばい菌が残ったりすれば産んじゃって、はい、そうすると傷口の周囲が真っ赤に腫れちゃったりとかっていう状態になったり、あの三日ぐらいすると海が固まって、だからあの傷をした時に周りが赤く腫れて、なんか黄色い海が薄く出っ張ってきちゃったりっていう状態も経験されたことあるかもしれない。ありますあります。うんますはい、でそういう時は海抜いてまたなんかね、うん、傷口開いて綺麗に消毒し直したりとかってなっちゃうじゃないですか。はいそうです。うん、でその時に今度マクラファージがちゃんと働いてるときれいに切りつぐつ消毒しちゃうんでそうするとまあ2日ぐらい経ったらまあ48時間ぐらい経つと「きれいになったなと」と、うん。じゃあ今度は再生しなきゃ、うん、っていうことで、うんはい、あの周りから毛細血管が角出して新しい血管をどんどん広げていくんですよ。きれいになった傷のことまあ層っていうんだけどあの絆創膏の層ですねそうそうそう、うん、はいでその、うん、層の中側に向かってどんどんどんどん発達していくんですね、はい、あの新しい毛細血管が、はい、でそれが発達していって最初はこうループ状に出てきて、うん、そして網の目状になって張り巡らされるんですんでなんでそれやるかっていうと、はい、傷口のところをきれいに覆い隠す新しいその細胞を作るには、はい、繊維芽細胞っていう細胞があって、はい、それがどんどん分裂して、えー、層の部分に、ま、を作っていくとその繊維芽細胞っていうのはあの表皮じゃなくて神秘を作る細胞なんでその層を覆い隠すために、はい、その神,秘神秘を作る細胞が出てこなくちゃいけないんだけど。うんそののの成分っていうのがコラーゲン、うんまあ、タンパク質なんですけど、はい、それからエラスチン、はい、やっぱりタンパク質であとヒアルロン酸、はいまあ、無コタトールなんですけれども、はい、これらを合成して細胞の間にこう分布させてそして傷口のところを神秘でまあ持ち上げていくっていうふうにするんですね。うんうんうん、皆さん,なんかほら、はいお肌のことではよくエラスチンギアルロン酸、はい、だけどこういう傷なんかの時が本当はそれをやる時で、はい、お肌のことをケアしようと思ってやってるのは、まあ、人間の贅沢なんだけど、はい、だからその,その成分がだんだんだんだんこうコラーゲンが凝集して、うん、そうするとこのえー生が細胞が出してきたコラーゲンとかエラスティンとかヒアルロン酸が固まって、うんうん、そして今度は原繊維っていうのになってで反根形成をしていくっていうか全体を抑えていくんだけども、はい、その時にヒアルロン酸とかコラーゲンとかそういうものはまず酸素が必要なんですよ、うんはい、それから栄養も必要なんですよ。はい、そうじゃないとその出来上がった半の組織はだからまあ神秘、うん、あの肉毛組織って我々言うんですけどねそういう肉毛組織のところに、はいえー、酸素だの、えーっとまあ、栄養分だの、ね、送り込まないとそこの部分の細胞が死んじゃうから、うんうんはい、そのために先に毛細血管がどんどんどんどん広がって網の目作って準備をするわけ。でそこへ生が細胞があの細胞分裂をして、うん、そしてコラーゲンだのエラスティンだのヒアルロン酸作って、うん、それができたところで原因維となって、うん、結局瘢根形成ができるっていう。複雑でしう。はい<笑><笑><笑>あのえー、あの
1: 聞いてるとですねあの難しい言葉がたくさん出てくるんですけどもあのです、ね、要はその人間が持っている、うん、この何も外から何もしなくても、うん、そういう力が人間の中には備わっている,るということです、ね、これだけ
2: 綿密で繊細で、はいはい、しかも複雑な作業をするいろいろな細胞、うんうんうん、それからいろいろな酵素。うんタんパク質だとかヒアルロン酸だとかっていうそういう栄養素も人間は全部普段から蓄積してていざっていう時にそれを使うわけよすごいですよすごい私はねそのパカッと開いた傷見て何がびっくりって言ったらあら綺麗に治ってたじゃないですかでその時に今言った話を全部きっちりと体がやったわけでし
1: ょそうですよね
2: うん、それってものすごい自然治癒力じゃないそうですよ、ねうん、でただただしまあ例えばあの人たちバナナもあるしみかんもあるしそれからマンゴーとかもいっぱいあるからトウモロコシなんかもね新鮮で取ったらすぐ茹でるぐらいのことできるから、はい、だからビタミン C は足りてたかなみたいな気はしましたけどそれにしても牛糞の下がそんなに綺麗になってたので。もう一瞬今お話ししたことがバーって頭に浮かんで、うんあ空中球が出てきてこれやったなあれやったなっていうのが出てきてすご
1: いなーって思います。あの先生牛風はつまりその動かさない役割をしたって
2: ことですか、うんそ。そうですね、うん。あとはだから周りからそれ以上の。要するになんかバイ菌とかなんかを入れないほ保護膜にはなったと思うんですよただその保護膜そのものにね、うん、踏んだから菌とかあるわけで、うん、でもそれはその人の持ってる能力が強いと、うん、その菌も一緒になって食べちゃうからね、うん、だからそうむしろその能力をもっと出させてどんどんやってるっていうのもあるし、うんうん、それと血液がま周りに飛び散らないで温存されたからその血中の中からえー、とコラーゲンとかなんかも取ってこれた
1: りしてるわけだからあのヒマラヤの方々は、うん、それはあの何でしょう昔から古来からそういう方法があるんだよってことを体験で
2: やってるんですよねそうなんですねーいやー素晴らしいですねよかったですよはでね、はいはい、今度はチベット側であの中国側のヒマラヤでチョモランマっていうんですがエベレストのことなんだけど、うん、冬の森行ったんですよでも冬行ってるの私たちぐらいしかいないなんですけど、はい、でしかも北壁登り行ってその時にあの、まあ、協力隊って向こうは言うんだけど、はい、にを担いでくれたり一緒にこうキャンプ作る時に荷物あげてくれたりする中国人の人たちがいるんだけど、うんはいまあ、ほとんどがチベットのその辺で農耕作をやっているような方々なんですね。ののののの若者、うん、でそのうち一人が右の手の、うん人差し指が第二関節まで凍傷になっちゃったんですよ。それでキャンプが3つぐらい行った先から降りてきて、はい、で私のところに来た時は凍傷2度でもう水ぶくれでパンパンには腫れちゃってていやー困ったなと思ったんだけど、はい、まだ凍傷2度だから、まあ、切るほどではないので、はい、まあ、ま黒あくあはなってないから、はい、それでそのまま水を抜いて、うん、水っていうかリンパ液なんですけどそれを抜いて。はいはいでそれこそばい菌が入っちゃったら大変だから毎日毎日抗生物質をつけて、うん、そしてばい菌を排除した状態でそうですね20日ぐらいかなずっとこう治療してたの、えー、でそれもあのなった時すぐにこれはちょっとここでは何もあの用具が揃ってないから、うん、ちゃんと下の病院に下ろしてそこで治療しなさいって言ったら、うんはい、やっぱり。下の病院も信用できないっていうかないらしくもう先生のとこでやってくれって言われてしょうがなくてやってて、えーえーえーえー、で20日ぐらいした時にこう向こう側が右手の人差し指出すじゃないとこっちも今度左手でこう右手の人差し指をの先っぽつまんでそれで後ろの方へこう消毒薬を塗っていくんですよ、はい、でそれを毎日やってたの。えーでその日にひょってその人差し指の先っぽの爪になるところとまあ先っぽのところをプッと持ったら、はい、ポコッと折れちゃったの。<笑>え
3: ー
2: 、はいでハッとして、えー、でひょっと見たら指サックみたいに固い指サックみたいに、はい、皮と爪だけついていて中身がないのよ。んでもう一回そっち側見たら、はいうん、もう中身も綺麗に皮膚もできてえっすねも生え始めてて、えー、新しく綺麗な指が向こうにできてんでもあれも驚いたすご
1: いいやー驚きますね、うん、ち,ょちょっと笑っちゃいますけどそのぐらい、えー、す
2: ごいですよすごい自然治癒力ってそういうもんなんです。だから医者なんか偉そうなこと言っても例えばばい菌が入らないようにしてあげるとかね、うんうんうん、痛みを抑えてあげるとかってそういうことしかできない体はみんな自然治癒力でほとんどが治っているんですね。そこにこにうちょっと後押し背中を押してあげるぐらいのちことを治療と言って我々はやってるってことですいやー今日はあのすばら
1: しい<笑>びっくりの話となるほど人間の力というものについて、あのー、お話を伺いまし
2: てただね、はい、これまだ半分なんですその自己再生機能っていうのについてはだからこう怪我した時のさっ,き、はいまあ、さっき説明したけど話してるけど、うん、その自己防衛機能の方にしてはまあだからがんやインフルエンザーにに対抗する力、はい、これも自然治癒力があるんだけど、うん、これまた別の機会に話します、うんはい。わかりました。はい、えー、っと、楽しみにしております。はい、というこ
1: とで、第一回目、自然治癒力について、今井先生のお話を伺いました。
0: <音楽>大人のための、大人のラジオ。私の履歴書のコーナーですこのコーナーではゲストの方の人生の歩みをご紹介しその中から得られた教訓をお話しいただいています第3土曜日1回目となる今回は今井美智子さんのお話をお聞きいただきます
1: 先生あのー、早速なんですけどねまず先生はいつ頃から登山を始められたんですか
2: 登山をいつから始めたかを知らないのなぜかっていうと、はい、うちあの両親医者だったんですけれど、えーえー、小さい頃からもう気が付いたら親に、はい、晴れてる土曜日曜日はなんか山だか丘だか川だか、
3: は
2: い、そういうアウトドアに連れて行かれていてへえーえー例えばもう小学校なんかに行くようになっちゃっても、うん、夏休みはもうずっと縦品とか生かされていて箱根とか、はいうん、なので旅行に行ったんじゃなくてそこでもう毎日を過ごしてたから、うん、だからいつも言ってるんですけど、はい「東京生まれ東京育ちの田舎子です
1: 」<笑><笑>どういったところがなん,なんでしょうねあすごく楽しいなというふうに
2: ご自分でこう自覚されたような時っていうのはいつ頃なんですかね山登りが、うん、そうですねやっぱり大学入って山岳、うん、部に入って、はい、それもな大学に入った時にほらクラブ活動やれませんかってあの入学式の時によ呼び込みがあるじゃないですか、えー、であれの時にパッて見たら真っ黒い顔したの。女の人が、はい、あの山岳部っていうところにいて、ええ、ああの日の当たくささいいなと思っても山岳部入りましたからねだからなんか、はい、もうね、うん、慣れ親しんでいた自然が見えると嬉しくなって入っちゃうみたいな、うんうん、そんな感じだったかな、うんうん、だから本当に山へ入って、うんうんうん、これだこれからこ,これはこれを趣味をしやろうみたいなそういう感じじゃないんですよ、うんうんうん、あるのが当たり前なんだけど、うんうんうん、都会にいる時はないなみたいなだから中学高校の頃と、うんうんあのえー、お花とかお茶とかやってたんですけどあそうなんですか、うん、でそれも<笑>、はい、なんでお花とかお茶やったかっていうとお茶は。はいうんあの床の間のところにねお花パッと飾るじゃないですか、ええ、あの一輪しかない花をピョンって飾ってるあれがもうすごいそれ見てるだけで嬉しいしお花はもう行ける時にいろいろやるから小、うん、原流のこう割と自然をあの扱うのが多いんですよ小原流っていうか小原流は。だからそれやったたりしてたし
1: て、うんうんうん、なんでしょうその自然の中にあの触れ合ってるっていうことが自分の中ではご,じご自身の中ではな,なんでしょうね一番こう
2: あのだから動物である人間の、うんえー、人間の動物である部分のところを漏れなくこう発揮させてもらえるのが自然の中なので、うん。全部こう自分でやって、はい例えば歩くのも自分だし転ぶのも自分だし全部自分で体験しながら新しいことを次々見つけていくし身の危険を防御するとかっていうそういう作業もできるしあと何かが足りない時にはそういう工夫して何かを作り出すとかっていうだから発見したり発明したりそれからその防衛もしたりいろいろなことが全部自然の中ではできますよね、うん。はいそれがななんか楽しいいみたいなで新しいものがいつも自然にはあるから、ええ、前の日に行った道でも次の日に行ってみると花が違ってたりとか、うんうんうん、こう木の枝がどうあの違うところにでっこってたっていうかなんか、うん、垂れ下がってからたりとか、はいうん、なのでこれはもう自然ほど面白いものはない。うん探求心とかをしちゃってますよねあ
1: 、うん、なんかこう切り開いていく感じがやっぱりいいんですかねそうですよね、うん、うん。何
2: でしょう未知なものを基地にしてやろうっていう気持ちってずっとあると思うんだけど、うん、知らないことはちょっと分かった方が嬉しいな
3: 、
2: はい、あとは知らないものを見つけようみたいなのもね嬉しいじゃないですかはいうん。
1: うんうん、うん、教えてもらうよりも自分で見つけるこ
2: との
1: 方に喜びを感じられたんですね,ですね、うん、えっとねあの先生はですねあの女性初のアルプス三大北壁登班、うん、も,うもうこれがとにかくすごく注目されまして、はい、だけどだけどってっ大変失礼ですねもちろんお医者様としてもこちらがあの前立腺肥大症の研究で医学症。も受賞されてるんですよね,ね<笑>、はい、やっぱりその偉大性時代にそういったすべてのなんでしょう原点で言ったものがやっぱり終わりだったんですかね、うん
2: 、あ、だから、うん、医学部に行っている時は、はい、ちゃんと一応その医学の勉強はしましたはい<笑>うん、うん、ので、うんえー、医師は医師になって、はいえー、患者さんの治療,治療も、はい、今までのところ滞りなく行ってはおります<笑><笑>なんだけどはいはい、そのうん医学生の時は、うん、まあだからロッククライミングにあっちゃって、えー、ロッククライミングにものすごく凝ったり、まあ、スキーも、あのー、山登りもスキーも高校生までは親と一緒に行ってたわけですよだから親の後について行ってたんで、えーえー、親の体力もだんだん落ちてきてるのに付き合ってたような感じじゃないですかうん子供としてはうんだけど大学に入ったら親,が親じゃなくて自分自身で行けるようになったから、はいうん、あのー、山岳部で行く山っていうのはまあ、た,た例えば親と行く山は蓼科辺りだったりするんだけど、うんうん、山岳部で行く山は北アルプスの穂高岳みたいにもうグレード全然違いますよね、はい、でスキーなんかでもやっぱり親と行ってる時には、うんあのー、岩っぱらとか行ってたんだけど、うんうんはい、大学で行くようになったらもう最初から白馬岳の。うん、ウサギ平のあたりから滑り降りてくるみたいな<笑>じゃあま
1: た冒険心がまたメラメラ
2: とさら<笑>にかきたてられそうですねはいでそのだから勉強していた大学の頃にそのいわゆる自然との付き合いの根本的なところはグレードアップしたかもしれないもともとは親に親しましてもらって、はいうん、親しみを感じる怖さとかなんかじゃなくて親しみを感じるだけ、うん、その場にいて、うん、処せるだけのことは親があと一緒にいたたの中で培ったけれどもそれをグレードアップしたのは大学の頃で,でそこでまあいわゆるそのトレーニングができたところで大学卒業してからまあヨーロッパアーティスの三大保健機とか行ったりしてでその医学に関してもやっぱり医大の頃に一生懸命学んで。そして医局に入ってから、うん、まあ泌尿器科になったので、えー、まあ前立腺肥大症の。まあ要するに研究をしたと
1: 。これあのご専門ね、そ泌尿器科の前立腺。をですね、うん、あのご専門に選ばれたのは、これと
2: 。あ前立腺だけじゃないんですけど、うんえー、臨床的には泌尿器科医になったんですが、うん。そのティーテルアルバイトっていうか、その博士号を取る時の論文が。うん前立性肥大症における、うん、あの副腎性アンドロゲンの役割に関する研究って、はい、要するに男性の、うんえー、性ホルモンがどういう形でどうなってっと、うん、あのどういう異常をあるかみたいな話なんですよ。だからあの、はい、研究は研究で、はいうん、あの臨床は臨床で、うんえー、やってきましたね。でうんなんでじゃあ泌尿器科選んだかって言われるとまあいくつかの理由があるんだけどうち,うちの大学女子医大なので先生がもう教授が女の先生で母親の同級生で当時は泌尿器科はまだまあ今でもメジャーじゃないけどまあ非常にマイナーだったんで人手が足りないんで入ってっていうふうに今度は同じ母との同級生の解剖学の先生に頼まれたっていうのが一つね。それからうちの父親がえー、若い時に腎臓の結核をやって手術して片っぽ腎臓なかったんですよだから泌、うん、尿器系の疾患だから腎臓っていうのは、うん、だから、はい、年を取ってから父親が腎臓になんかがあった場合に、うん、私がなんとかフォローできるのかなみたいなのもあって、うん、それも、まあ、手伝ってなんですけど結局はだから年取ってから、うん。うんうんえー、あ父もかなり年取ってから腎臓のフォローはしなかったんだけど、うん、前立腺肥大症になりましてあ父があらで私が手術したけど
1: あ<笑>そうだったんですか
2: <笑>だからまあ恩返しはしたかな、うん、みたいな
1: <笑><笑><笑><笑>はい、えっと、それでですねそのアルプスの三大北壁っていうのはですね、はいえっと、マッターホルンでしょ、うん、それとアイガーグランドジュラス、はいの同伴をされた、はいはい、ということでこれはですね女性初のアルプス三大北壁その女,女性初と言われることに関しては何かこう意識するようなことはございましたか
2: あの何だろうん、な、うん、一番最初にその女性を意識したのは、はい、その女性には登らせないっていうような風潮が日本にある。はい、あのそれがものすごいびっくりしたって、うんうん、あのもともとまあ小学校は共学だったんですけど、はい、中学高校があの女子学院っていうミッションスクールで女性だけで,、はいはい、で大学行ったら女子大ですから、うんうん、女ばっかりの世界の中でやってきて、うんうん、男性が何人に役に立つなんて関係なかったわけですよ、はい、で世の中に出て、まあ、あの山を登りに行くようになったら、うん女の子はそこで待ってろ待ってろ的なう,ん、うん、今はこうルート作るから待ってろみたいなそういう扱いが、はい、あのしばしばなされるのを見てて、はい、あ、嫌だなーって嫌だったんですね、うんはい、自分で行った方がいいなーってー、うん、だからうちのクラブの場合には、はい、その私が女だっていうことは忘れてくれって言って同じようにやってで後輩は私がちゃんと育ててみたいな。うんそういううのも含めてですねうでそ,っそ,っそうやってるうちに、はい、なんか結局は,な、うん、は実績を示さないと世の中実績示さないと駄目だなと思ってマッタホルの時は和歌山よし子さんっていう方と2人で北壁を登ったんですよ、はい、女性同士でね、はい、だからそしたら世界に女性同士で北壁登った人がたまたまいなかった、はいはあで帰ってきて「ああほら見なさい男の人の手が出なくても登れるわよ」みたいな
3: <笑>
2: その実績は示せたわけですよねはい、うん、えそれで3年えっととねえで,で愛が,愛が次の翌々年に愛が行った時は、はいはい、マッターホルンに行って北壁に登る前に、うん、この時はあのまだ日本がパスポートフリーで。行けない頃に計,あの計画立てちゃったんで、ええ、じゃあ医学的な実験をしながら行こうっていうんで高,高所登山時における人体の生理学的変化の研究っていう研究テーマ持ってで行ったわけですよーマッタホルンに
3: 。だから他のう
2: ちの大学の後輩も一緒に連れて行ってーマッタホルンだけじゃなくてグリンデルワイルド行ってメイヒっていうそのアイガーの隣にある山行ってそこで。血を取ったり血圧を測ったり尿を取ったりいろんなことした実験もやったりしながら回ってたので、yeah. そこで愛が見ちゃったんんでですね、はい、での北壁がもう呼んでるわけ、うん、<笑><笑>それで次に、はいまあ、あの私たちの JECC っていう、うんまあ、男女ともに私を女性だと思わないで一緒にやってくれている人たちがいて、うん、そこで行きたいって言ったら、うん、みんながじゃあ行こうかっていう話になって。でもどうせ行くんだったら新しいところ開拓しようぜっていう話になって大川北駅のど真ん中のところをひたすら登っちゃうっていうルートを作ったんです、うんうんええ、全くうわーすごいでその2つを作っちゃったら、はいはい、ああの登っちゃったら今度は。あの3つ登ってる人ってい,いたんですね当時もうすでに日本に、ええ、で2つしか登ってないくせに何を言うっていうから。じゃあ3つ行っちゃおうかみたいないただノリで行ったような感じで,で、はい、うちの旦那っていうか、はい、主人が、はい、あのちょうどその頃結婚するかしないかみたいな話があってあ、はい、どうせ結婚するんだったら、はい、グランドーラスの頂上で結婚式しようよとか言い,、はい、言い出して、えー、うちの主人はそういうのこうなんていうのかな。あのアレンジするの好きなんですよ、段取りするのそれ、そうい
1: う。えっと、で高橋和之さん、えっと、ダムさん
2: で、ね。んですね。はい。はい、あ、だから、私はどっちでもよかったんですけど、うんうん、とりあえず、旦那の意見に従って。うんはい、まあ、いいかなとか思って、はい、じゃあっていうんで、旦那のグループと一緒に。グランジジュラスは残りに行って。えで結どういう結婚式だったんですかってか、うん、一番上まで行って、はい、そこで仲間がピッケルを両側からこうバッテンにしてくれた間を二人で腕組んで通ったみたいな、う
1: んうん、<笑><あー><笑>素敵<笑>
2: <あー><笑>でシャンパンを開けて、えーうん誰が開けんのにポーンっていくかと思ったんですけど、うん、マイナス10度20度の世界氷の,の中ですからね、えーえーえー、山頂は、はい、だからシュってってあんまりこう跳ねないのよ<笑><笑><笑>でもまあ飲んでそ、はい、しあみんな飲んでよ、はい、一口飲んでこあ高度が高いから、えー。肝臓で分解するその酸素が少ないんで分解する能力がないのでみんな酔っ払って下りは千鳥足になって、えーえー、<笑>そうだったんですか
0: へえー、面白か
2: ったですえ天候は天候はまあまあでしたよね、うん、下りの時はちょっともうかなり崩れかけてたけどあ、うん、そ
1: うですかでも忘れられないですよね<笑>な結婚式が<笑>そうだったんですか話が前後するんですけどね、はい、あのマッターホルンに関しては、えーえー、と5分が終わりで、え
2: ー、マッターホルンの空中トイレというなんか山のトイレとかあってみんな知らないし、うん、面白いじゃない,いそれと当時は外国のトイレも分かんない,い、はい、日本のトイレの方が発達してなかったからんそんなこともあって、はい、うんえ空中トイレっていやだから当時のソルベーヒュッテっていうのがまた方のノーマルルートの普通のルートなんですけど、はいえー、下から3分の2上から3分の1ぐらいのところに、うんえー、肩っていうところがあってそこのところの付け根みたいなところに、うん、避難小屋があるんですよ、はい、でその避難小屋が尾根筋のところにあるんで、うんうん、尾根の上をちょっとけずってそこに小屋が立ってるんですよだから、うん、小屋のスペースは、うん、土につい岩についてるんだけど、はい、そこから<笑>棒を2本出して、はい、そこのところにカバーだから小屋あ、えー、と家の小屋だけ小屋のカバーみたいなカバーのように小屋を立ててあって、はい、でトイレがあるんだけど、うん、そのトイレの下は北壁なのよ、ねはい。空中に丸太を2本出してその上を囲って。っていうので空中揃で下を覗くと便器のとこから 1,000m ぐらい切れ落ちてるはぁ<笑>えー、スリリング、うん、<笑>もう今変わっちゃいましたんで、はい、あの建物があの頃はっていう話ですけどね、はい、<笑>あの頃はうわーすごいそれはなん
1: とスリリング<笑>そうだったんですねはいそしてあのこ、ー、の83年今度はですね、はい、チョモランマの登頂に
2: 成功あ,違う違うあの、うん、チョモランマはね登れてないんです、はい、私たちあそうなんですか、うん、はいあのー、チョモランマはね、はい、えー、と2度冬に行ったんですけど、うん、は
1: い冬に、うん
2: はい、2回2度ともう1回されたんです、はい、あそれは天候天候ですはあー寒さはねマイナス60度ぐらいになってるはずなんだけれどもいろいろ防寒着とか防寒グッズで間に合うんだけど、はい、マイナス60度が強いんですよ、はい、もう吹き飛ばされちゃう,うだからあの登りながらもちろんザイルが付いているんですけどタコ揚げのたこみたいに登ってる最中にブワーッと風が来るとバーッとそれを引っ張り上げられてストンと落とされる
1: えー怖
2: いああもうみんな隊員がお互いに「あの何々です」ってトランシーバー更新で「本日何々何回飛ばされました」みたいな、えー、<笑><笑>報告するぐらいそんな会話が交わされるんですねそうそうそうあのでも冬はやっぱりその風が強いのはもう,、うん、うだからあの中国では、はいえー、と夏季冬季って言わないんですね、うんうん、夏の季節、はい、冬の季節って言わないで。はい冬季ってい風の季節ってそれぐらい風強い、うんう
1: ん、あでも冬に登ってみたかったんですか
2: あ要するにそうですね、うんうん、あのーうん、ヒマラヤでダウラギーっていう山群があってそこの三山重層に成功して、はい、それもなんか要するに登り方としては世界初だったんだけど、はい、でそういうふうにこうなんていうの新新ししいい登り方で新しいことやりたいから、はい、うん、そうするとそこで結構みんな力つけたんだよっていう過信もあって、うん、じゃあ次はエベレストのチョモランマ側が北壁だから、うん、北壁をまっすぐ冬登ってみようよみたいな、うん、ノリで行ったんですけどうん、うん、1回目に 8100m まで行けて2回。メ、う、ー、ん、で,す、ねうん、で8100っていうとあとキャンプ2つ作るぐらいの労力は必要なところですね。でその次にもう建て直して次の次の年に行った時はメーまでで行ったんですよ、うん、そこは最終キャンプ作るようなところなんだけど、はい、もうでもすごい風が強くてあのジェット気流が。岩をたたく風がたたくと、はい、岩が剥がれて飛んでくるんですよだからこれはちょっと無理だなみたいなやっぱりそ
1: こで決断する勇気もやっぱり登山っていうのは必要なんです
2: よね、うん、あのうんで、うん、皆さんそうおっしゃるんですけどね、うんうん、勇気が必要とか、うんうん、で勇気の前に、うん、もうね登れないって分かりますもうもうま,まだやるとかがむしゃらにやるみたいな意欲だけでは登山できないので自然をじーっと見るじゃないですかこれはちょっともう人間には無理だなとかかって分かりますね、うん、男の人たちパーティーのメンバーなんか「俺は行くぞー」とか「登れるぞまだ登れるぞー」とかって口では言うんだけど行きないの分かりますよ危ない危ない危ない危ない自然をしっかり見ていれば、はい、判断はつく
1: 。うーんうーんなるほど。三<笑>回目も終わりですかね<笑><笑><笑>、はい。はい。あの、先生はですね、あの、登山以外に、あとパラグライダーも
2: 。はい。もともとあれはフランスでできたスポーツで、えー、山をのぼ、あの、岩登りをしたときに。はい帰る時に下りも行くのめんどくさいから、うんえー、パラグライダーで下ろうっていう、うん、その、うん、発想の人たちがだからパラシュートのスポーツタイプのやつを使って下ろうっていうので、はい、彼らがパラパントって付けたんですよパラパント、うん、パラはパラソルのパラで、はい、フランス語で傘でパントは斜面なんで。はい傘使っってて斜面に下るっていう、うんうんうん、だけど日本ではパラパントって初めのうちはみんな日本に広めるうちは言ってたんだけど、うんうん、いつの間にかみんなパラグライダーっってなっちゃいますね、はいうん、
1: パラパントあんまり耳なじみがないですけどパラグライダーで,、ねはい、はーいでこれはう
2: ちの主人とか、えーまあ、あの5人ぐらいの人たちが一番最初フランスから取り入れて、はい、でみんなで教えてどんどん広がってって。でキリマンジャロへ行ってキリマンジャロはあの辺なら飛べるかなと思ってえー、飛そうなんですか、ね、飛びましたああでもね、えー、あのー、計画ではねサバンナまで行くっていう話があったのよ最初一番下のね、はいえー、でもサバンナに降りるじゃない、はい、周り中動物だらけで<笑>食べられちゃったら嫌じゃない<笑>、はいでサバンナの上に森林地帯があるんですよ<笑>、はい、でも森林の中に降りちゃうと、はい、落っこっちゃうっていうか降りちゃうと、えー、どっち行っていいかわけわかんなくなるし、えー、救助っていうかそのピックアップに来てくれる人も来られないじゃない車であそうなると森林の上のサドルっていう、えーまあ砂漠みたいなところがあるんですけど、ええ、そこまでしか行けないなっていうのは、ええ、計算上っていうか、うん、いろんな、まあ、事情で分かっていて、ええ、で結局はそこのサドルのところまで行って降りたんですけどね、うん、上から。それは時間にするとどのくらいで降りられるえ八 1,800m を15分ぐらいで降りたのか、はい、えー、そんなもんでヒュッと降りてくるんですか気持ちいいでしょうね。そう、気持ちいいですね。ただ降りる時にすっごい大変だったのは、うんはい、あの私がこう着地しようと思って、上から見ていてこの辺いいなと思ってたところが、はい、岩がゴロンゴロンのとこだったんですね、えー。で、しかも前の日雪降ったから、その日も晴れて地面が砂漠の地面が湿っていたので。えーあの着地した時にポンって足ついたらつるって滑ったんですよ足が、ええ、と後ろにも岩がある前にも岩がある、うんええ、どっちの岩にぶつけたら自分の身は安全かっつったら前の方がいい後ろ頭ぶつけるの嫌じゃない背中とか、ね、
3: そんなでも
2: はいだから、ええ、そういうのって一瞬に考えるんだけど、ええええ、で慌ててバーって前にあの倒れ込んで、はい、そしたらあの胸につけの胸のポケットにあったチョー,ー,ーキーってあのトランシーバーがぶつかった拍子に壊れて、えー、あの受信はできるんだけど送信できないあらだから私のいる位置は教えられないんだけど、えーうん、向こうから着地したか着地したかって声はダーッと聞こえるんですよ、えー、っていう状況にはなったんですけど、えー、ってどうされたんですかいやもちろん歩いていけば相手のところまで行けるから、まあ、結局着地したところはみんなちょっと別々になっちゃったんで、はい、あとは集まってから帰ったんだけど。
1: すごいそんな登山家でもありあとパラグライでもおやりになる<笑>そして医師でもある、えっと、今井先生のご自身の人生をですねいやまだまだですけど人生を振り返りまして今までの中での教訓などが終わり
2: でしたら教えていただきたいんですけど私はもうね、はい、若い時からちょっとひたすら「はい、その中陽の徳」っていう言葉を。大切にしてるんですね中央の徳あっちこっちに出っ張らずあっちにも出っ張るわけでもなくこっちにも出っ張るわけでもなく<笑>真ん中を行く、うんうん、みたいな、うんうん、その何,何事をするにもちょうどバランスのいいところでやったらいいんじゃないっていう、うんうん、なんか無理もせず、うんうんうん、っていう話なんだけれど。はいどうしてかっていうと自分がどうも行き過ぎちゃったりみたいなのが多くて<笑>かなり「ゴーイングマイウェイだからこれ常識に合わせようかなみたいな<笑><あー><笑>でもあるんですけど、はいそのえー、とあの富士山の,あの富士高って富士の山港に行くのに、はい、富士高ってその宗教的にね、はい、富士山山岳信仰で行くのに、はい、あの頂上に3回登った人だけに許されているのが。中道を行くんだ、うん、あの5合目の辺りを富士山を一周ぐるっと回るのが、うんはい、江戸時代なんかは、ええ、その3回富士山の頂上行かなきゃいけないっていうそういうのがあったんですね、はい、でそれに照らし合わせると、ええ、やっぱりそうなんだって結局ほら、うん、人間って上目指すじゃないですか一生懸命、うんはい、で上を3回も目指したら、うん、もうあとは、うん、自分自身をもういわゆるちょうどいいところにバランスを置いてぐるぐるこう真ん中を回りながら上も見据え下も見据え、うん、両方のちょうどえー、まあだから上のことも分かる下のことも分かる人間になってちょうどいいところで、まあ、社会貢献というか社会のスタょっとは付き合いなさいよっていう意味かなっ
1: 中陽のっ、うんえー、く、うんうんの履歴書コーナー、えっと今井千子先生の、えー、今までのえっとお話伺ってまいりました。どうもあり
2: がとうございました。こちらこそ。